0: Jeg skal læse teksten fra det gamle testamente, fra 1. Mosebog kapitel 11. Og der står sådan her. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, støttede de på en dal i landet Siniar, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden, kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen og skaber os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden. Herren steg ned for at se byen og tårne, som menneskene byggede. Så sagde Herren, Se, de er et folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder den Babel, for der forvirrede Herrens brugt på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.
1: Vi fortsætter med at lytte til beretningen om Pinsedag fra Apostlenes Gerninger. Da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Om et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslaven og himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret. Fordi hver enkelt hørte hørte dem tale på sit eget modersmål, de var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, at de ikke galilæere, alle de, der taler. Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi partere, midder eller vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, Kreter og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tunge mål. Sådan lyder Guds ord. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, at du vil lade din ånd blæse over os nu, sådan at vi åbner vores hjerter og forstår dit ord, glæder os over din frelse, glæder os over din, dit store værk. Amen. Det er blød pinse. Gud, han lader sin ånd komme ind i menneskers hjerter. Og det bør først minde os om, hvordan det var i begyndelsen. Og jeg har lige taget lidt forskellige steder med fra Bibelen i min prædiken her i dag, som hænger sammen med det her med pinsen. I begyndelsen, der formede Gud mennesket af jord. Har vi den der? Den kommer op til jer nu, tror jeg. Æ, han formede mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen, står der. Og det er jo udgangspunktet for pinsedagen også, hvor Gud han ikke bare blæser sin livsånde i et menneske, Adam, men han blæser sin livsånde i den nye menneskehed, kirken. Det er derfor, vi kalder pinsen for kirkens fødselsdag. Han lader nu sin ånd fylde hele den skabning og lader sin ånd brede sig ud over jorden, den jord, som ellers er har vendt ryggen til Gud, efter at den blev skabt af ham. Salmisten han siger det i salme 104, vers 30, sådan her, Du sender din ånd, og der skabes liv, du gør jorden ny. Det var det, Gud han gjorde, da han skabte første gang. Men det er også det Gud, han gør på Pinsedag. Han sender sin ånd, og der skabes nyt liv i menneskers hjerter. For det er netop det, der er åndens opgave. Det er at hjælpe os til at tilegne i vores hjerte, hvad det er, Jesus har gjort for os. Simpelthen at forvandle vores hjerter. Skabe troen indeni. Og på den måde, der gør han mennesket nyt. Han gør dig nyt. Ny, og i sidste instans, hele jorden. Det er en kommentar til skabelsesberetningen, og det er også en kommentar til øh, pinseunderet og den første menighed. Pinsedag er på den måde en påmindelse til os om, at Gud han har noget at give til dig, til os. Til den menighed, du er en del af. Gud han har en udrustning og give os et budskab, som vi ikke kan sige os selv, men som Gud kan gøre levende for os, for vores hjerter og for andre mennesker, ved at han udgyder sin ånd over os. Pinsedag rummer et kald til os, et kald til at stole på Guds kraft i vores liv, til at vi tør overgive os til Guds kraft. Du kan ikke blive kristen på sådan en naturlig, logisk vis, der skal noget overnaturligt til, noget for vores sind overnaturligt, ulogisk, noget himmelsk, noget mirakuløst. Og det er det, Pinsedagen handler om. Det er det, Pinsedagen handler om. Gud han vil fortælle os om sine storværker igennem det, at han planter sin ånd, rør ved vores hjerter med sin ånd, og tager bolig i os ved sin ånd. Faderen og sønnen og helligånden, der flytter ind i vores hjerte. Det er Guds ånd, der kan få os mennesker til at tale om Guds storværker med hinanden, sådan at de gode nyheder om Jesus, de spredes ud over jorden. Det er det, som kirken er her for, det er kirkens opgave, og sådan har det altid været, lige siden den første pinse. Og derfor er det også stadigvæk skærnet bykirkes opgave, din og min, ikke alene, men sammen med hinanden. For Gud han giver os gaver. han giver af Ondens gaver. Han lader helligånden stige op i os som saften, der stiger op i et træ, så at vi kan bære frugt åndens frugter i vores liv. Og leve som en, et vidnesbyrd og som en taknemmelig kirke i mission. Vi tror på, at Gud han er hele verdens skaber og frelser. Det er sådan, han har åbenbaret sig for os i sit ord. Og der er en anden ting, som han åbenbarer for os her på Pinsedagen. Udover, at han er skaber og frelser. Øh, der er en ting, der minder os om øh, noget særligt ved pinsen. Og det er alle de her forskellige folkeslag. Og jeg var næsten, ja, det, det lykkedes mig næsten at læse dem op, uden at snuble, som I lade mærke til. Der var vist lige en enkelt gang. Øh, der var nogen bagefter, der sagde, øh, hvad skal det betyde, at de har drukket sig fuld i vin? Ikke også? Men det er lige før, når man skal læse det der op, så skal man i hvert fald også være rimelig, rimelig ædru, vil jeg sige. Øh, men, men det er det her med alle jordens folkeslag, der bliver, der bliver nævnt. Og hvad er pointen med det? Hvor stammer alle jordens folkeslag fra? Vi læste jo før i Gamle Testamentet det her med, at de, øh, i begyndelsen i urhistorien, der havde de et sprog, og de forsøgte ligesom at, at bygge tårn op til himlen. Og, og så står der, at Gud han må ligesom kigge ned og se, hvad er det dog, de har i gang med. De tror, de vil bygge op til ham, men han kigger ned. Der går nok langt. Lad os stige ned og se, hvad de laver. <laughs> øhm. Hvor stammer folkeslagene fra? Okay, nu skal I prøve at følge med. Jordens folk, de stammer fra den kærlighed mellem Adam og Eva. Den kærlighed, som er en urkraft, en glans af og et billede på Guds eget væsen. For Gud, han er kærlighed. Citat fra første Mosebog igen. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Det er en snæs af skabelsesberetningen, som fører bliver læst ved et bryllup ved i kirken altid. Det er her, når Gud siger til Adam og Eva, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden, det er her, vi allerede har kimen til det at der findes folkeslag her på jorden. Vi lever jo i en verden med nationer og grænser, og hvor geografi og, og land og nationer, det er, det er realiteter. Det er, vi lever efter syndefaldet, så vi oplever også, at det er syndige realiteter. Det er noget, vi kæmper med, der opstår krige på grund af grænser osv. Og, og vi ser først nationerne sådan for alvor folde sig ud efter syndefaldet. Og de agerer oftest i modstrid med Guds vilje. Men selve budet i paradis til Adam og Eva om at blive frugtbare og mangfoldige, synes alligevel at have nationerne for øje. Fordi, tænk på hvad Paulus siger et sted i Apostlenes Gerninger, der siger han sådan her, at et menneske har Gud skabt alle folk. Der kobler han det igen til skabelsen, ikke nødvendigvis til syndefaldet. Desuden er det sådan, at vi i Bibelens sidste bog, i åbenbaringsbogen, der møder vi hele den forløste menneskehed som en stor mangfoldighed af frelste nationer og folkeslag og tungemål. Prøv at lytte til, hvordan... Nej, det skal vi lytte til lidt senere. Jeg venter, jeg venter lige, jeg skal lige have en ting med her. Gud han står bag skabelsen af alle folk, deres udstrækning, deres levetid og deres grænser. Det tror jeg er vigtigt, at vi sådan lige stopper op og reflekterer lidt over. Det gør vi ikke så tit, men det er Gud, der er historiens Gud. Ligesom at pinsedag bliver en historisk skældsættende dag, hvor Gud han griber ind i historien og ændrer historiens gang ved at Guds ånd nu pludselig bliver tilgængelig for alle mennesker. Ikke bare for konger og præster og profeter i gamle testamente. Nej, han udgiver sin ånd pinsedag over alle høj og lav mænd og kvinder jøder hedninger you name it guds ond ønsker at være der. Vi kan se i det gamle testamente hvordan Gud han udvælger først et folk blandt alle jordens folkeslag for at få et budskab ud til alle jordens folkeslag om hvem han er. Han siger det sådan her jeg tager et citat med fra fra 5. Mosebog kapitel 7 at, at Gud han siger til Israels folk, at du er et helligt folk for Herren din, din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Gud han, Israel er Guds ejendomsfolk, siger Moses. Og så trækker han på den måde tråden tilbage til løfterne, der er givet til Israels forfar. Abraham, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Gud han siger sådan, det ikke er, fordi I er større end andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Men så kommer det, fordi Herren elskede jer, og vil opfylde den ed, altså det løfte, han tilsvor jeres fædre. Så der er to grunde til det. Og det er måske ikke logisk, men alligevel, det er fordi Herren elskede jer, og fordi han har givet et løfte til jeres fædre, til Abraham, om at en dag skal alle jordens folkeslag velsignes af dit afkommen. Det er sådan, det starter. Det er bibelhistorien i store træk om i det gamle testamente. Det er, at vi møder et folk. Det jødiske folk. Israels folk, der er udvalgt. Ikke for deres egen skyld. Ikke fordi de er et godt folk eller et stort folk. Nej. Fordi Gud elskede dem, bliver de et heldigt folk. Fordi han ønsker at gribe ind i verdenshistorien igennem det folk. Og der lærer vi også, at allerede i Gamle testamente at nationerne og folkeslagene har en plads i Guds frelsesplan og i Guds fremtid. Vi møder det, når vi kommer om i Ny igen og ser, som jeg sagde før, omkring det her, hvordan heligånden har virket i blandt alle folk. Det møder vi meget stærkt i den sidste bog i det Gamle i eksempelvis i kapitel 7, vers 9, hvor, der er, hvor, der, hvor Johannes han ser ind, i himlen, og så ser han en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. Altså en virkelig, virkelig brodet skare er det, han ser. Han ser ikke en ensrettet skare. Han ser ikke en skare af mennesker, ligesom ved Babelstårnet, der alle havde et sprog. Nej, han ser en masse forskellige mennesker. En masse forskellige etniske størrelser. Stammer, folkeslag, folk og tungemål. Det, der er fælles for dem nu modsat Babelstårne-beretning, det er, at de står foran tronen, foran lammet, klædt i hvide klæder, og med palmegrene i hænderne og råber med høj røst. Frelsen kommer fra, hvor Gud, der sidder på tronen og fra lammet. Det er bekendelsen, det er på Gud, Fader, Søn og Helligånd, der skaber enheden. Midt i al vores forskellighed. Der tales ikke om at kirken, det ligesom skal være sådan en stor multikulturel, tvangsglobaliseret masse, hvor alt flyder ud i ét. Nej, vi er enormt forskellige. Vi er enormt forskellige. Det er enormt bruget at være en del af Guds kirke. Og det er ret vildt, ikke? Ligegyldigt, hvor du kommer hen sådan søndag her, hvor der er, er der Guds tjeneste ud over hele jorden, hvor man bekender troen sammen. Mange af de sange og salmer, der synges. Jeg kan høre, jeg har hørt den melodi før. Helligånden og Guds engle, der lægger deres bønder og deres lovsange oven i vores. Vi kan mærke, at der er noget, der forener. Det er troen på Jesus. Det under, som begyndte med folkeslagene i det gamle Jerusalem, pinsedag. Det skal en dag fuldendes i det nye Jerusalem. Prøv at lytte til, hvad der siges der i de sidste kapitler, vi har i Bibelen omkring det her. De sidste fire kapitler af Bibelen, de handler jo om Jesu genkomst og det, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst. Og i kapitel 21 er der en tekst, der ikke, bliver, der ikke så tit bliver læst, men, men vi skal lige prøve at læse den. Og det er det sidste af kapitlet fra vers 23, hvor der står om Jerusalem, Johannes igen, Johannes han, han, han får lov at se ind i fremtiden, og så ser han et, et forvandlet by, en, en forvandlet verden. Fordi hvor skal mennesker, der er blevet ramt af Guds ånd og tror på Jesus, tilbringe livet i evighed? Det, skal vi, det er ikke kun mennesker, det er ikke kun dig, den enkelte, der skal forvandles, eller menigheden. Det er hele jorden, der på et tidspunkt skal fornyes, skal opstå. Og det gælder selvfølgelig også det gamle Jerusalem. Det bliver til det nye Jerusalem også. Og der står så sådan der i vers 23, og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet af dens lys. Det i sig selv er jo spændende, men det, det har vi ikke tid til at gå i detaljer med nu. Det må vi gøre en anden gang. Men det er det her med folkeslagene, I skal prøve at lægge mærke til. Folkeslagene skal vandre i dens lys. Og jordens konger skal komme ind i den med deres herligheder. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er der aldrig der. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i den. Men intet vanhelligt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn. Men kun de, der står indskrevet i livets bog, lamts Og så fortsætter det i næste kapitel. Englen viste mig floden med livets vand klar som krystal. Den vælger ud fra Guds og Lamets trone. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og bladets, øh, træets blade tjener til lægedom for folkeslagene står der. Det her, det er jo beskrivelsen af fuldendelsen, af det, som Guds menighed er på vej imod. Det er det, der gør Guds menighed til jordens største under. Det er det, vi er på vej imod. Og øh, hvor symbolisk er det, hvor virkeligt er det? Jeg tror det er mere virkeligt, som så, men der er også masser af. Han kan ikke, han ser jo noget, der ligger ud i fremtiden. Han er nødt til at bruge et sprog, et sprog for det han ser, som hvor han for eksempel i Jerusalem og siger, at det gaderne var det, det, det var som guld og så videre også. Er det sådan i virkeligheden? Jeg ved det ikke. Guld der er stat og asfalt? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at alt det her og den her vision, som Gud han har for menneskeheden og for sin menighed, den begynder med, at Gud blæste liv i Adam, i paradis. Og den fortsætter med det under, det vindstød, den ånd, der blev udgivet pinsedag i det gamle Jerusalem. Den fortsætter i menigheden nu, det er vores kald som kirke nu, at stole på åndens kraft, at leve i den virkelighed, at turde bede om åndens nærvær i sit liv, i de ting, der plager en og er svære, men også se det i de ting, der møder en som en velsignelse og en glæde. Det kommer fra Gud af. Det er ham, der har skabt det. Det er ham, der giver mig del i det. At vi tør bede om åndens kraft, åndens tale ind i vores liv, åndens frugter og gaver. Sådan, at flere mennesker lærer Jesus at kende. Og sådan, at så mange som muligt, på dommens dag finder deres navne indskrevet i livets bog, lammets bog, bogen om Jesus. Den bog, der er skrevet med ildskrift, med helionens alfabet, kan man sige, er den skrevet. Skrevet på vores hjerter med helion og ild. Ligesom vi synger den der gamle salme, skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Det er i virkeligheden vel en pensesalme, er det ikke det? Kan I huske den? den gamle melodi? Prøv en gang at høre. Prøv at synge med. Skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Du, min konge og min Gud, Er dig løs dig held smerte. Tak for at slette den her skræft på mig selv, Jesus, ud af den er så rød, den kosfester der miner. Og min særlighed skal være. Jesus, vi takker dig, fordi du har lovet at efterlade din ånd midt i blandt os og til evigtid. Det har du lovet, din menighed. Og vi takker dig for det fællesskab, du har sat os i her. Vi takker dig for foråret, der bryder frem. Lige nu med blæst, men en dag som i dag, der minder det os bare om, at... ja. Helligånd. vi kan ikke se dig, men vi kan se virkningerne. Vi kan se, når du river og rusker i vores hjerter. Vi kan se, når du kommer som en blid sommervind. Som en lise for vores sjæl. Vi takker dig for den menighed, vi får lov at være en del af her. Udrust os med åndens gaver. Til fælles gavn og opbyggelse. Lad os at række ud over vores egne behov. Vi bærer for menighedens børn, både de ufødte og de nyfødte, og de unge, beskærm du dem og lad dem vokse op i tro på dig. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nelson Fogh, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vil du være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse? Vil du give os mod til at være til stede i dit navn og vise dem til at lindre smerten hos hinanden? Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden, den, som vi har fået lov til at være en lille filial af her i Vestjylland. Vi beder for vores brødre og søstre, der lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld. Vi bær om, at evangeliets lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om Jesus er der må få fremgang. I Danmark, vend vores hjerter, vort folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og så takker vi dig for løftet om, at en dag kommer du og gør alting nyt, og vi beder om, at den dag snart må komme. I dit navn. Amen.